0: Boa tarde meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, bem-vindo a mais Meditações no Catecismo Maior de West Minster. Vamos continuar com a pergunta de número 7, nós vamos re repeti-la para lembrar aos irmãos. Faremos hoje a parte C, nós estamos subdividindo portanto a resposta desta pergunta, que é quem Deus é? Ou quem é Deus? Essa é a pergunta. E a resposta do Catecismo maior é: Deus é espírito em si e por si infinito em seu ser. Glória, bem-aventurança e perfeição. Todo-suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, onipotente, onisciente, infinito em sabedoria. Santidade, justiça, misericórdia, graça e longanimidade, cheio de toda bondade e verdade. Que Deus maravilhoso, não é verdade? Então, essa é a resposta encontrada na Escritura. Tudo que aqui nós afirmamos, é claro que tem que ter sido tirado da palavra de Deus, para que de fato nós. Possamos dizer que é a verdade que Deus nos deu sobre quem Ele é. E nós gostaríamos de ler alguns textos. Hoje vamos focar na expressão todo-suficiente. Deus é todo-suficiente. Atos 17, versículos 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor. Paulo discursando em Atenas: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Precisamos lembrar ainda o que Paulo diz em Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36 Ele diz: Ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém outro texto que nós gostaríamos de mencionar é aquele pequeno texto que está em Gênesis capítulo 1 versículo 1 lá na eternidade antes de Deus criar todas as coisas Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a terra logo Deus estava na eternidade, e estava sozinho. Ele se bastava, ele e tão somente ele. Portanto, outra vez fazendo analogias, comparando aqui, nós devemos lembrar que nós sempre dependemos, sempre dependemos de alguém, de um jeito ou de outro, dependemos. Um porquê? Tudo vem das mãos do Senhor. Não tem ninguém que diga assim, olha, ah, eu sou autossuficiente, eu me basto, ou eu não preciso de Deus. Por mais que o ser humano rejeite, tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. Lá em 2 Crônicas, 2 Crônicas capítulo 29, versículos a partir do 10, diz assim, Corrigindo, 1 Crônicas, 29, a partir do versículo 10. Diz assim, palavra do Senhor, palavras de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos todamos, tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para ti edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda a tua veja que Davi reconhece que tudo que eles estavam dando no final das contas vinha das mãos do próprio Deus mas também podemos lembrar que é uma codependência social né o ser humano ele precisa das relações sociais precisa uns dos outros em Coríntios primeira Coríntios capítulo 12 Paulo falando dos dons ele diz não só que tudo vem de Deus, mas ele também diz que há um só corpo e nesse corpo muitos membros. E então ele diz que o Espírito opera em todos, mas os membros dependem também, agem nessa codependência uns dos outros. Então nós sempre dependemos de alguém, primeiramente de Deus, que tudo nos dá, mas também nas relações sociais Há uma codependência, nós nos servimos, nos abençoamos, cuidamos uns dos outros, mas Deus é diferente. Deus é o que é, ele é o que é eternamente. Outra vez, citamos Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Deus disse para Moisés: 'Ele diz, disse Deus a Moisés, 'Eu sou o que sou'. Disse mais: 'Assim dirás aos filhos de Israel, 'Eu sou' me enviou a vós outros. Deus é quem ele é. Então Deus é eternamente. Ele se basta. Veja, em Gênesis 1, Deus está na eternidade. Ele não precisava de alguém na eternidade. Ele não tinha uma necessidade de alguém. Ele não criou as coisas porque precisasse delas. Ah, eu estou tão solitário, vou criar alguma coisa para poder interagir. Devemos lembrar que Deus ele não precisa de alguém, inclusive, para ser amor. Deus não depende de ninguém para ser virtuoso. Nós, para amarmos, precisamos, inclusive, mostrar o amor para com alguém. Mas Deus é triuno. Deus, em sua eterna é, trindade, ele se relaciona de forma que Deus é virtuoso em si mesmo. E essa virtude está sendo manifesta dentro dele mesmo. Ele se basta. Ele se basta. Um Deus, três pessoas, ele se basta. De tal modo que ele é amor, como diz o apóstolo João em sua primeira carta. Ele diz o seguinte, inclusive exortando a gente a amar também. 1 João capítulo 4, versículo 8. nos diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então Deus se basta também no fato de as virtudes estarem nele e dependerem somente dele. Está tudo nele, está tudo em si mesmo. Ou seja, Deus não depende de outro, não depende de alguém externo. Deus opera a sua vontade independente de qualquer é ser. Deus não precisa de alguém para fazer algo. Ah, eu preciso de uma ajuda. Não. Deus opera poderosamente e eficazmente toda a sua vontade do jeito que ele quiser sem precisar e sem depender de ninguém em lucas capítulo 1 versículo 37 o anjo do senhor diz para maria porque para deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas ele se basta ele é deus ele se basta, ele não precisa de ninguém para realizar a sua vontade, ele tem todo o poder nele mesmo, ele é todo suficiente e ele é eternamente bem-aventurado, ele, ele é suficiente a si mesmo, ele não tem aquela necessidade de alguém para fazer com que ele seja feliz, ele se basta. Ele se basta, o Pai ama o Filho, o Filho ama o Pai, e o Espírito ama o Pai e o Filho, e assim ele se basta, ele se basta como um Deus triuno eternamente. É fato que um dia ele criou todas as coisas. Por que ele criou? Ele quis. Ele quis criar todas as coisas para manifestar a sua glória, sua bondade, sua justiça, sua santidade. Ele quis, mas não que ele precisasse dessas coisas, não que ele precisasse da criação. Ele simplesmente quis criar tudo. E isso tem, inclusive, para nós uma implicação muito importante. Porque uma vez que Deus se basta, ele deve bastar para nós também. Ou seja, a nossa dependência de Deus deve haver uma confiança tamanha que Deus baste para nós. Lembrando outra vez o que diz o Senhor para Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo ora três vezes para que o mensageiro de Satanás se afastasse, e então Deus responde para ele. Então ele me disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Deus, ele deve ser buscado com confiança, sabendo que ele sozinho é poderoso para fazer toda a vontade dele, porque ele se basta, ele pode realizar todo o querer dele, ele pode fazer toda a vontade dele, ele pode operar poderosamente segundo todas as suas promessas, então a gente lança sobre ele a vida com confiança, sabendo que ele, operará conforme sua vontade no devido tempo. E isso é importante para nós. Portanto, você deve olhar para Deus com a glória que Ele tem. Não reduza. Não ache que Deus precisa de você. Não ache que Deus precisa que você faça algo para que alguma coisa aconteça. Não. Lembre-se, Deus, Ele se basta eternamente. Ele é todo o suficiente em toda a sua glória. Não precisa de nada nem de ninguém. Mas aí você pode me perguntar, mas pastor, por que então nós oramos ao Senhor? Porque ele quis que a oração fosse um instrumento para manifestar inclusive a glória de Deus. Quando você ora, você diz, pai, dá-me graça sobre isso, 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 dá-me o pão de cada dia, ajuda-me, você coloca as suas necessidades, pede perdão, e quando você ora, você está externando então algo, e Deus vai operar graciosamente, e aquilo que você externou testemunhará a glória de Deus, não é porque Deus precisa saber, Precisa que você informe. Não é porque Deus depende de suas orações, porque Ele opera tantas vezes sem elas. Mas é porque Deus quis que a oração manifestasse a glória dEle, como testemunho de que Deus está operando. Tanto que quando nós oramos e algo acontece, o que, que nós fazemos? Nos alegramos em Deus e testemunhamos para as pessoas que Deus ouviu em nossas orações. Glorificando assim a bondade dEle, o amor dEle e assim por diante. Portanto, lembre-se, Deus se basta, Deus é todo o suficiente, então descanse o coração dEle. Não há nada, nada mesmo que Deus não possa fazer, porque Ele é Deus, Ele é glorioso em si mesmo. Vamos orar, Senhor Deus amado, obrigado por revelar a si mesmo para nós. Oh Deus, ajude-nos a aplicar tais verdades sobre quem tu és, de tal modo, nosso coração, que nós possamos confiar em ti totalmente, na certeza de que o Senhor é poderoso para proteger-nos, cuidar de nós, livrar-nos do mal, ajudar-nos, sustentar-nos, fortalecer-nos, conduzir-nos e assim tudo o que precisamos, para que o oh Deus o teu nome seja glorificado em nossas orações. Porque ó oh Deus, o Senhor é glorioso e também gracioso. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia para todos.